0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Philippe Juvin ce matin, qui est maire de la Garenne-Colombe, qui est auteur d'un livre sur eh bien, la pandémie et sur son expérience personnelle. Je ne tromperai jamais leur confiance chez Gallimard. Et puis, et puis, également, eh bien, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, professeur de médecine. – Bonjour Philippe Junard. – Bonjour. – Merci d'être sur le plateau du, du, du Figaro, du talk. Alors, hier, tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait, tous ceux qui l'ont vu en tous les cas, vous avez eu un échange avec le porte-parole du gouvernement qui justement reprenait votre livre, et a pointé des contradictions, notamment sur la gravité de la pandémie, sur les tests, et puis euh, sur le confinement. Euh, qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal Vous lui avez répondu, mais c'est vrai que, reconnaissez-le, euh, les médecins, tout comme les politiques, ont été victimes de contradictions pendant cette période. Non, mais pandémie.
1: d'abord, écoutez, ce livre... Euh, moi, j'assume les contradictions totalement. D'accord. J'assume les contradictions parce que c'est quoi C'est un journal de bord mm-hmm. que j'ai retranscrit tel que je l'ai écrit. Et qu'est-ce que j'ai retranscrit J'ai retranscrit une vie qui était absolument folle où, d'un côté, nous avions les renseignements qui nous venaient du gouvernement, qui nous mm-hmm. disaient euh, « c'est pas trop grave, faut pas mettre de masque, c'est, les, c'est le, les, le gel hydroalcoolique qui compte, ouais, etc. Ouais. » On a tout ce qu'il faut, plusieurs fois. Et de l'autre, à l'hôpital on avait l'impression que la situation était à milieu de ce, que, ce qu'on nous disait. Donc, c'est vrai, dans un journal de bord, vous avez euh, des contradictions entre ce que vous voyez et ce qu'on vous dit. Euh, moi, je me suis trompé aussi sur un certain nombre de Vous reconnaissez
0: que vous vous êtes trompé ?– Par exemple,
1: j'étais persuadé, fin février, je le dis, je crois, dans le livre et dans une interview, qu'on fin ne février, confinerait, pas, qu'on ouais. confinerait pas tout le pays, mais qu'on confinerait par zone. Mmh. Alors, finalement, on a confiné tout le pays. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, d'ailleurs, ouais. prospectivement. Mais… Euh, mais c'est vrai, je raconte aussi que je rencontre, comme elle s'appelle, euh, Mme Buzyn, ouais. sur un plateau, elle me dit, vous inquiétez pas, on a des masques, ouais. et de toute façon, c'est pas indispensable, ce qui est important, c'est le gel. Moi, je la crois, c'est mon ministre, vous mm-hmm. voyez Et donc, tout ça, je le raconte, mais je le raconte, euh, du coup, je fais des erreurs, en expliquant que bah, le masque, peut-être que c'est plus important d'avoir du gel. Mm-hmm. Donc, moi, si vous voulez, je ne mens jamais. J'assure les contradictions, j'assure... Euh, le fait que je me suis trompé, je le dis. Mmh. Euh, ce que je veux simplement, c'est que nous tirions la leçon euh, de cette affaire et euh, de, de se tromper. Quand
0: on se compare...
1: Euh... Euh, juste, pardon, oui. je, pour finir avec Atal. Alors après, moi j'ai regardé quand même... J'ai sorti il n'était pas le agressif wording. d'ailleurs. Hein il est, il est... J'ai sorti tout le wording. Ouais. Et en pratique, c'est vrai quand même, chaque fois, il prend un bout de phrase, il ne dit pas ce qu'il y a après. Bon, c'est un procédé qui est un procédé... Euh, Curieux, vous mais... Vous êtes resté voilà, médecin
0: ou vous avez fait un peu de politique pendant cette
1: euh, Les deux, les deux. En fait, euh, d'abord je suis maire, hein, donc j'avais à mener le combat dans ma commune.
0: Ancien député européen. Ouais,
1: et euh, j'ai, par exemple, été le premier maire de France à faire tester toutes les EHPAD. D'accord. Avant j'ai... même qu'il y ait un premier cas, c'était la grande contre Sur votre territoire. Donc, ensuite, je, je me suis rapidement aperçu d'une chose, c'est qu'il fallait que les gens soient informés. Mmh. J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas informés. Et donc je leur donnais les informations que j'avais, parfois vraies, parfois fausses, bien mmh. entendu. Mais si vous voulez, je n'ai jamais menti à dessein. Pour, parce que je suis un homme libre. En fait, moi, je n'ai pas à défendre... Pas par opportunisme ben Non, je, je, je n'avais aucun intérêt à faire ça. D'accord. Je disais les choses telles que je les voyais. Et encore une fois, il faut que les gens comprennent que dans une situation trouble, eh bien, euh, vous êtes agité. Et c'est aussi ce qui transparaît dans ce journal de, de contradictions. Et je n'ai rien gommé de ces contradictions.
0: Comment on fait quand on est maire on est euh, grand professeur de médecine et chef des urgences. ne sais pas, mais... Non, oui. mais chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, qu'on va souvent sur les plateaux de télévision, la preuve. Euh, et en plus, on écrit un livre, vous ne dormez jamais
1: Alors d'abord, sur les plateaux de télévision, pendant la crise, vous verrez, c'était le matin très tôt ou le soir très tard. De temps en temps, mais très rarement, à 13h, en tout cas, j'étais à l'hôpital en permanence. D'accord. Ce que je reproche plutôt à la classe politique, c'est de ne faire que de la politique. Moi, je rêve d'une classe politique qui puisse garder sa profession. Donc, on m'a souvent posé cette question, comment vous faites les deux activités. Moi, je revendique d'avoir deux activités. D'une certaine manière, je crois, hein, que je suis meilleur mère parce que je suis chef de service D'accord. et probablement meilleur médecin parce que je suis maire. Je ne vais pas vous le dire comme ça, mais c'est presque le même métier. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas métier d'être maire. C'est vrai, mais c'est la même occupation d'être maire et d'être médecin. Donc, oui, je le revendique.
0: D'accord. Quand on se compare, parce que maintenant, avec la, la mondialisation, ben on se compare sans arrêt, en voilà. temps réel, la France, on se console ou on se désole
1: ben, Ça dépend ce qu'on compare. Si on compare le nombre de vaccinations, on s'inquiète. Ouais. On s'inquiète. Regardez, euh, le, je crois que le 5. J'ai...
0: C'est justifié, là, l'inquiétude, la polémique qu'il y a eu, euh, oui. Les critiques, plus qu'une polémique ben, je,
1: Alors, je pense. Je pense que c'est justifié, parce que, en fait, euh, si c'était un nouveau retard parmi d'autres, puisqu'on a été en retard sur tout, on pourrait se dire, ben, après tout, c'est la France, et puis on vit comme ça. Mais il se trouve que ce retard sur la vaccination arrive au pire moment. Arrive au moment où on risque d'avoir l'épidémie qui reprend. Mmh. Et où arrive ce fameux variant qu'on qualifie de britannique. Vrai, ouais. Ce n'est pas sympa pour eux, mais enfin c'est comme ça. Qui s'appelle,
0: qui a un nom scientifique.
1: Le B117, on a l'impression que c'est un bombardier. Et le B17, qui a une capacité de se multiplier beaucoup plus vite. Et probablement, c'est ce que disent des travaux expérimentaux, ce n'est pas prouvé. Dans le temps, si on laisse courir tout seul, sans vaccination, il pourrait peut-être modifier sa conformité, sa conformation, pardon, et euh, avoir des vaccins qui seraient moins efficaces. Donc, en fait, il y a une course contre la montre. Il faut vite, vite, vite vacciner Vacciner. la population pour éviter d'être face à des euh, variants qui deviennent résistants. Donc, oui, non, non, quand on se compare, on s'inquiète, franchement. Entre le Danemark et la France, top top 1 et top dernier de l'Union européenne, le facteur de vaccination par 100 000 habitants, c'est 100 les Danois, proportionnellement à la population, vaccine 100 fois plus. C'est quand même embêtant.
0: D'accord. Euh, vous, par exemple, dans votre commune, est-ce que euh, vous allez ouvrir des centres, des vaccinodromes comme c'est le terme. Oui. Est-ce que vous avez euh, envisagé oui. ça
1: Oui, oui non. non seulement je l'ai envisagé, mais il est ouvert, là. Je l'ai ouvert aujourd'hui. Vous avez des doses euh, Alors, je l'ai ouvert aujourd'hui et on va euh, le rôder à froid jusqu'à mercredi. Et, ça ne veut dire pas le roder à froid ben, Ça à dire qu'on regarde si l'informatique fonctionne, D'accord. s'il y a le matériel, tout ça. Si... Ouais. Et mercredi, on reçoit les premiers vaccins, donc on commencera à vacciner mercredi. Et qui va vacciner Alors, ce sont des médecins de la commune Oui, les médecins libéraux de la commune, les infirmières libérales qui veulent venir, qui, je les réunis là, dans quelques jours, formellement dimanche soir, euh, et je vais leur dire, ben bah, voilà, il faut qu'on fasse un planning. Ils, ils feront des vacations de trois heures, plus s'ils ont plus de temps. Et c'est mairie qui les rémunère à ce moment-là Non, c'est l'ARS, c'est mais l'ARS, c'est, c'est l'Amérique qui organise tout.
0: Et comment vous, vous conservez les doses
1: Alors, les doses, c'est un des sujets fondamentaux. C'est qu'on déclare... D'abord, on vient se faire vacciner sur rendez-vous. Donc, moi, ah, je sais demain, bon. demain qui va se faire vacciner. Et donc, je commande la veille ouais. le nombre de doses qu'il me faut. L'Agence régionale de santé m'envoie les flacons sous forme de poudre. Ouais. Je les mets au frigo. Ça peut durer, on peut les garder quelques jours au frigo. Vous avez des frigos
0: suffisamment forts en frigos.
1: Non, non, mais on peut les garder pendant 2 à 5 jours sur des frigos normaux. normaux. Donc, on les met dans le frigo normal. Et nous, on fait la dilution. Un flacon, 5 doses. Il faut qu'on les 5... Seringues qui sont préparées doivent être injectées dans les 5 heures. Il ne faut pas perdre de temps. Euh, donc, ce n'est pas moi qui achète les doses, c'est, le, c'est l'ARS qui.
0: Et vous savez faire. faire ça oh, Oui. Le mélange enfin, euh,
1: ah, ouais. oui, oui, mais vous savez qu'on fait ça en permanence. Vous savez qu'on va. D'abord, des vaccinations, on en fait toute l'année. Ouais. La France vaccine, je crois, 11 millions de personnes tous les ans contre la grippe. Donc, on sait vacciner. Là, il y a une dilution avec une poutre, mais il y a des tas de médicaments qu'on dilue. Non, ça, ce n'est pas un sujet. Euh, qu'est-ce qui
0: cloche en France Qu'est-ce qui a cloché et qu'est-ce qu'il faut changer Est-ce que c'est la stratégie qui a été utilisée et qui relève du politique ou c'est la lourdeur bureaucratique et administrative de notre pays
1: Plusieurs choses. D'abord, je pense effectivement qu'il y a une lourdeur administrative, il y a une hypercentralisation, tout, tout vient de là-haut. Et ce n'est pas bon, ça Si vous avez pu avoir des masques, pourquoi Ce n'est pas parce que l'État vous en a fourni, mais parce que les communes et les régions on en ont fourni. En Allemagne, pourquoi ils ont des vaccinodromes partout Parce qu'on a confié ça aux régions. Moi, je crois beaucoup à la décentralisation comme mode de gestion, pas seulement sanitaire, mais général. En général. On, on, on gère, L'État ne peut pas s'occuper de tout ce qui arrive et tous les micro-cas particuliers. Premier point. Deuxièmement, on est quand même les champions du monde de la bureaucratie, de la norme. Quand il y a une norme européenne, une surnorme française, enfin, j'étais député européen, j'ai vu ce que ça donnait. Oui. C'était effrayant. effrayant. Et puis là-dessus, vous avez des, des, des dysfonctionnements proprement... Euh, euh, proprement, euh, proprement français, qui sont, par exemple, en matière de soins, on met beaucoup d'argent dans le système de santé en France, oui. mais cet argent ne va pas suffisamment aux soins.
0: Il va davantage à l'administration Oui. Au... Par exemple, à, à Pompidou, c'est quoi le rapport je entre... Sais, euh, je ne sais pas. Et... Ce que je peux
1: vous donner, vous le vérifierez, le, je crois que c'est à court des comptes, 2016 ou 2017, oui qui prend le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière et qui regarde le nombre d'équivalents en plein de médecins versus le nombre d'équivalents en plein d'administratifs, administratifs tout compris. Hein. – oui, oui, oui. Pas seulement les secrétaires médicales aussi. Il y a le même nombre, grosso modo. C'est ça. Euh, on ne compte pas les internes. C'est, c'est, c'est incroyable, ouais. le même nombre de médecins. – En
0: Allemagne, c'est un tiers, de tiers euh,
1: je Un sais, tiers
0: administratif, de tiers ?– euh... En
1: revanche, je sais que dans la fonction, dans la, à l'hôpital privé en France, ouais. c'est le même rapport de la Cour des comptes qui le dit, le ratio est de 1 pour 3. – Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'administration, attention. Et, et d'ailleurs, si moi j'ai des doses de vaccins mercredi, c'est parce qu'il y a une ARS très, très disponible et très efficace. – C'est l'ARS d'Île-de-France – Oui, elle est très efficace. Mais ce que je veux dire, c'est que nous croulons sous la complication. Et je raconte dans le livre plusieurs histoires qui nous arrivent et qui sont en fait des histoires de complications et de blocages administratifs ouais, idiots. Ouais. En fait, on a l'impression que a... les Français veulent travailler, ils sont de bonne volonté… Tout le monde veut y aller, et puis de temps en temps, vous avez un type dans un bureau qui n'a pas, dit Ah ben non, il faut le, il faut le tampon B412. Ben, je ne l'ai pas.
0: Vous avez je cette expression pas. dans votre livre, Une étrange défaite de la France
1: Oui, j'ai comparé ça au fameux livre de, de Marc Bloch, oui. parce que je trouve qu'il y a des similitudes. Marc Bloch dit enfin Une des explications de Marc Bloch sur la, la déroute de 1940, 1940 c'est. 1940, hein. De dire que nous avions un état-major de paix alors qu'il fallait un état-major de guerre. Et et, et moi, je vous rappelle Paul Reynaud, euh, quelques mois avant, qui dit Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Quand le ministre de la Santé, en février, nous dit euh, Nous sommes prêts, tout va bien c'est un peu Paul Reynaud, oui. Oui, je pense qu'on a une administration qui n'est pas assez agile, pas capable de prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire. Regardez les vaccins, là, il va nous en manquer. Comment il faut faire
0: C'est sûr, il va y avoir une pénurie de vaccins.
1: Ah bah, comme on vous annonce 15 millions de vaccinés à l'été. À la dernière nouvelle, comme nous sommes toujours 67 millions, c'est qu'on a un petit sujet.
0: – Quand on dit 15 millions, ça veut dire que chacun a eu ses deux doses, j'ai, ses deux injections. –
1: C'est ce que j'ai compris, D'accord. c'est ce que j'ai compris. – Mais,
0: mais <rire> d'après vous, que... on va avoir un problème d'approvisionnement. – Oui,
1: regardez, les Allemands qui sont très bons sur la vaccination, eux, ils n'ont pas les, la logistique défaillante française. Du coup, ils sont en train de dire, mais attends, on va trop vite.
0: Oui.
1: Et en fait, moi, je rêve d'un pays qui fasse comme Israël, qui vaccine la totalité de sa population d'ici le mois de mars. – Oui ça serait formidable. Pourquoi Parce que le premier pays qui va sortir de la crise va avoir un avantage sur tous les autres, les avantages généraux, économiques, ouais. etc. Ouais. etc. Ouais. Et nous, euh, eh ben non seulement on a du mal à vacciner, ils sont toujours dans le frigo, et en plus on en a peu commandé, je crois que les Allemands ont trouvé une déparade, c'est d'aller en commander en dehors des circuits de l'Union.
0: – C'est sûr ça qu'ils ont ont commandé en dehors des circuits de l'Union ?–
1: euh, Non, il faut le vérifier, mais c'est ce qui s'écrit par un certain nombre de vos confrères, donc ouais. on n'est pas vérifié l'information. Quand bien même, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et on, on peut le faire, passer en dehors de l'Union. Bah, bien entendu. Les, les, les médicaments, on les achète habituellement en dehors de l'Union. Là, c'est tout à fait ex, exceptionnel, ce qui se passe. Ouais. Donc, je pense qu'il faut massivement aller voir M. Pfizer en disant, M. Pfizer, je vous achète des médicaments. Ouais. S'il vous dit, j'en ai pas, il faut trouver des plans B. Ouais.
0: Alors,
1: moi, j'ai un plan B qui va faire trembler euh, un certain nombre d'administratifs très ouais. orthodoxes. Mais je pense qu'on pourrait dire à M. Pfizer, bah, puisque c'est comme ça, vendez-nous la licence ouais. et on va en fabriquer sur le territoire national. Vous voyez on a besoin, dans des crises, d'avoir une agilité d'esprit, une agilité intellectuelle.
0: Est-ce qu'une commune, comme, par exemple, comme la Garenne-Colombe, peut se permettre d'aller acheter des... des, des Alors, je, je
1: l'ai fait étudier par les services juridiques. Ouais. A priori, c'est difficile. Et puis, il y a un Parce problème de responsabilité. Troupi. Non, non. Je, je, d'après ce que j'ai compris, j'espère que peut-être ce, ce sont nous sommes trompés, mais l'information que j'ai aujourd'hui, c'est que... Il y a une question de responsabilité. Nous ne pouvons pas acheter des médicaments avec le risque d'effets secondaires. En gros, on n'est pas grossiste répartiteur comme un pharmacien. On n'a pas le droit de le faire. Sinon, je l'aurais fait, bien entendu, comme on a fait avec les masques.
0: Vous connaissez le tarif de ces non, vaccins Non, je l'ignore. Parce que là, il n'y a pas de transparence. Non,
1: non, non, je l'ignore parce que je ne l'ai pas en tête. Mais non, non, c'est transparent, bien c'est
0: sûr. C'est transparent alors dans votre euh, livre, vous dites que bah, la politique, c'est pas terminé. D'abord, vous êtes maire et puis que vous allez participer. Maire
1: réélu, maire élu,
0: bien sûr, euh, brillamment d'ailleurs. Merci de le dire. le premier tour. Euh, vous dites aussi que, euh, eh bien, vous allez participer parce qu'il va y avoir ce débat du virus, euh, de la pandémie, va occuper évidemment euh, la campagne présidentielle. Euh, c'est là-dessus que d'ailleurs ça va se jouer.
1: Là-dessus quoi, la, l'épidémie
0: – Non, la, la campagne présidentielle va se jouer sur l'épidémie
1: bah, ?– Ça va être un élément important. Si, si, dans, si dans un an on n'est toujours pas vacciné, que l'économie n'est pas partie, euh, ça va ça être difficile de ne pas en parler. Ouais. – D'accord.
0: Vous serez euh, potentiellement candidat à une primaire dans votre parti qui est le Parti des Républicains ?–
1: Aujourd'hui, je me prépare à être candidat à, à la primaire. Je me prépare, qu'est-ce que ça signifie enfin, Vous avez vu l'État de la France, enfin, c'est le désordre total. Alors, je ne parle même pas du désordre sanitaire, mais bien avant, il y avait les Gilets jaunes, le désordre migratoire, mmh. le séparatisme, euh, professeur assassiné, l'école qui, qui, qui tombe. Bref, on a l'impression d'un pays qui est en désordre. Oui. Moi, je ne me résous pas, si vous voulez, que le match soit désajoué entre un second tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, puisque c'est ça qu'on nous vend.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut... enfin, moi, je fais autre chose. Donc, je crois que la droite doit avoir un candidat. Mmh. Pour qu'elle ait un candidat qui a des chances d'être au second tour, il faut qu'il soit sélectionné à l'issue d'une primaire, alors c'est vrai c'est très freudien, compte tenu de ce qui s'est passé il y a quelques années, plus personne veut dire primaire. Une épreuve de sélection, ouais. ça fait plaisir, et puis, et puis on verra. Et cette épreuve de sélection, cette primaire, elle aura aussi une vertu, c'est de faire débattre les gens et de faire émerger des idées. Et euh, ce que la droite doit faire, c'est aujourd'hui échanger des idées. Il faut qu'on soit collectif.
0: Vous êtes déclaré auprès de Christian Jacob, le, le patron de votre parti Non, non, non je ne
1: suis, suis pas candidat déclaré, mais il sait que je réfléchis, D'accord. il sait que je travaille, Et euh, et voilà, tout ça est très transparent.
0: Nous sommes avec Philippe Juvin ce matin dans le Talk du Figaro et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Alban Barthélémy. Bonjour Alban.
2: Bonjour Yves et bonjour Philippe. Bonjour Jules. Monsieur. Je commence avec la question d'Antimac, mais elle rejoint celle d'Alain sur le figaro.fr. Le variant anglais du Covid-19 circule et la France est incapable de le mesurer. Nous avançons à l'aveugle, estime-t-il. Qu'est-ce que vous pouvez lui
1: répondre Ça fait des mois que je dis que nous sommes comme des somnambules. Ce qui revient à peu près à pareil, c'est que nous ne savons pas où est le virus, premièrement. Et donc du coup, quand on ferme, je ne sais pas moi, un quartier, on confine un quartier... On le confine à l'aveugle alors même qu'on ne sait pas si le virus y circule. Donc ça, c'est un premier sujet. Et sur le variant, votre lecteur a évidemment raison. Euh, pour savoir si le variant existe, il faut le chercher. Or, la France est un des pays qui séquence le moins. C'est le séquençage qui permet de dire c'est un virus de tel type ou de tel type. On ne le fait pas assez. Pourquoi Ils le font. C'est culturel. Nous avons une épidémiologie en France qui n'est pas suffisamment développée. Et ça fait maintenant presque un an qu'on est dans l'épidémie. Et on ne l'a pas développé. Certains le font, hein, bien entendu, mais le font de manière désordonnée et ne mettent pas en, 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 relation. en relation les résultats qui sont donnés. Donc, il faut beaucoup plus le chercher. Vous savez, quand on va le chercher, on va le trouver. Au Danemark, euh, ils étaient 1% à la semaine 51. 1%, c'était le variant britannique. Et semaine 51, 2,5%. Donc, euh, oui, il, il se multiplie probablement. Mais on ne sait pas dans quelle proportion, malheureusement.
0: – Vous pensez que euh, le pire est à venir là, pour, euh, en France pour ce variant
1: – Écoutez, ça fait maintenant un an que je, j'essaye de ne faire aucune, euh, aucune prévision. Le variant, il pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est beaucoup plus transmissible. – Oui, voilà.
0: donc, 50 peut, à 70%. Hein. –
1: Donc ça peut accélérer l'épidémie. Et puis il y a un deuxième problème, c'est comme euh, p- peut-être il, il, peut, il peut muter sur quelques éléments qui sont la cible du vaccin. Le risque, c'est que si on le laisse courir sans vaccination, on, on peut être dans une situation où un jour les vaccins seraient moins efficaces. C'est théorique comme argument, mais ça existe.
2: Autre question. Autre question, c'est sur Facebook, un dénommé Titi, qui vous demande si le confinement, enfin il estime en tout cas que le confinement par zone est une très bonne solution, il vous demande pourquoi ça n'a pas été adopté, ou il vous demande pourquoi ça ne devra pas être adopté. Vous êtes
0: favorable à ça, vous, à des mesures qui ouais. soient locales, locales.
1: Alors, de, Depuis le début, moi, depuis, en février, je disais d'ailleurs, je, je, je pense qu'on ne pourra pas confiner tout le monde, comme quoi vous voyez c'est une de mes erreurs, mais je disais pourquoi on ne confinerait pas par secteur
0: ouais. euh, secteur géographique.
1: Secteur géographique, voilà. Euh, Mais pour faire ça, encore une fois, il faut savoir où est le virus. Moi, dans mon village en Corse, s'il y a zéro virus qui circule, par exemple dans les eaux usées, parce que les eaux usées, ça serait formidable, dans ces cas-là, on ne confine pas. En fait, on n'a pas les, les données qui nous permettent de, de, de savoir où est le virus. Et donc, du coup, on confine tout le monde pareil puisqu'on ne sait pas où il est. C'est ça le sujet.
0: Mmh. Sauf que là, par exemple, pour le couvre-feu, c'est dans l'Est parce qu'on a quand même des indicateurs qui nous disent que oui. c'est là-bas que ça, Alors, c'est le plus virulent.
1: C'est vrai, mais ce sont des indicateurs qui sont assez grossiers. ces indicateurs hospitaliers, simplement. Ouais, ouais. Ce qu'il nous faudrait, c'est une granulométrie beaucoup plus fine. J'ai raconté deux, trois fois cette histoire de 2013 en Israël. Mmh. Là-bas, ils font de l'analyse des eaux usées, mais en routine. Ils n'attendent pas qu'il y ait des épidémies. Et ils découvrent, tac, dans les eaux usées, le virus de la polio qui circule, la poliomyélite, qui est une maladie qui n'existe pas à ce moment-là. Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vaccinent 450 000 personnes en catastrophe pour éviter l'épidémie. Nous, en France, souvenez-vous des EHPAD, on nous disait, non, non, on ne teste pas les EHPAD, on attend le premier cas. Bah, je veux dire, quand on attend les premier cas, il y en a déjà dans toutes les EHPAD. C'est pour ça que moi, dans ma commune, j'avais testé tout le monde. Donc, il faut qu'on teste beaucoup plus, mais finement, voyez
2: D'accord. Alors Jean-Pierre, euh, vous demande ce que vous pensez de l'argent dépensé par l'État pour les cabinets de conseil. Euh, le gouvernement ne peut-il pas prendre en charge ses missions avec des professionnels de la santé comme vous
1: Alors qu'il faille des cabinets de conseil, non, moi je crois que c'est indispensable. La question c'est de savoir à quoi ils servent, c'est toujours pareil. Vous savez, la question des euros dépensés par la puissance publique, euh, c'est pas qu'il ne faut pas dépenser d'euros, c'est à quoi sert l'euro dépensé. Mmh. Je crois, que, enfin, on m'a dit, je n'ai pas vérifié que la campagne de construction des vaccinodromes en Allemagne, c'est 60 millions d'euros pour toute l'Allemagne. Je ne sais pas combien ont coûté les cabinets de conseil, j'ai vu des sommes absolument abracadabrantesques. En tout cas, franchement, si c'était pour mettre en place une stratégie vaccinale, on aurait peut-être pu le faire nous-mêmes,  –
2: – Autre question. – Alors question de, de planning, euh, on a Nino sur Twitter qui vous demande, vous l'évoquez un peu tout à l'heure, comment vous faites concrètement en termes de temps pour combiner votre poste de maire, de chef des urgences à l'hôpital et de chroniqueur, le tout en pleine crise sanitaire Quel est votre secret vous ?– D'accord. Chroniqueur,
0: ce n'est pas chroniqueur, intervenant parce, intervenant, parce que chroniqueur c'est ouais. régulier.
1: Ouais. – bah, Écoutez comment je fais, d'abord j'ai toujours fait ça, j'ai toujours, euh, Quand j'étais étudiant en médecine, j'étais conseiller municipal. Quand j'ai été maire, puis j'ai été, professe- j'ai été désigné professeur. Mm. Bon, Non, j'ai toujours fait ça. Je, je, je trouve que mes deux métiers, mes deux activités se nourrissent l'une de l'autre. Donc c'est une grande chance. Je, je, c'est ce que j'aurais répondu. Je rétorque souvent, mais pourquoi les hommes politiques n'ont pas plutôt toujours un métier Je pense que ça serait bien que les hommes politiques mm. puissent avoir un métier. Ça m'aide. Je pense que je suis meilleur maire parce que je suis médecin.
0: Mm. <rire> Petite question, euh, chef du service des urgences à Georges Pompidou. Sur 10, patients qui arrivent, 10 personnes qui arrivent, combien arrivent pour une, un cas de Covid
1: Cette semaine, ça a varié. La semaine du 31, moi je travaillais par exemple le 1er janvier, oui. on avait sur 120 patients qui arrivaient, on, a eu, on avait 3 cas. Mm-hmm. Lundi dernier, sur 130 patients, on était à 8 cas. Ça augmente alors Alors, c'est pas, une hirondelle ne fait pas le printemps, ce n'est pas un jour anecdotique, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des signaux faibles un peu identiques à ceux qu'on voyait fin septembre.
0: – Oui, alors justement, avec ce variant anglais, ça fait penser beaucoup à, à beaucoup et à moi aussi. Euh, au mois de mars, quand on regardait l'Italie, euh, qui était déjà euh, submergée par le, 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 le COVID, la Covid, et, et là, bon, euh, bah, on est un peu dans le même cas, non Avec euh, la Grande-Montagne
1: bretagne Mais vous savez, dans mon livre, euh, encore une fois, je reconnais les erreurs que j'ai pu dire, je dis à un moment, mais ces Italiens, vraiment, ce n'est pas possible, nous sommes au, au mois de février. Et l'Italie se confine, on regarde ça d'une manière incroyable. Et moi-même, je dis… Euh, ils sont, pourquoi – Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils font des trucs mal enfin, je, on avait du mal à, à les comprendre, donc euh, il faut ouvrir les yeux, il faut croire ce qu'on, ce qu'on voit, et, et comme disait Peggy, il faut surtout voir ce que l'on voit, ce qui est beaucoup plus compliqué, et donc c'est vrai, quand je vois la Grande-Bretagne, et quand je vois l'Allemagne qui s'enflamme, j'ai un peu de mal à penser qu'on va, qu'on va passer à travers les gouttes, c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare, c'est ça En fait, il faut arrêter de se dire est-ce que la troisième vague va arriver, il faut arrêter de se dire, il faut se préparer à ce, il faut préparer, préparer à ce qu'elle arrive,
0: arriver. d'accord Merci Philippe Juvin, merci Merci de votre passage dans euh, les studios du Figaro, merci à vous autres euh, auditeurs toujours fidèles avec euh, Alban Barthelemy ce matin et puis évidemment à lundi si vous voulez bien, merci Alban.